0: ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין אימי בחונגוני. אני תמיד מזכירה לכם ששערות לא נמשכות לנצח, ושערה זו לא תימשך לנצח. אבל אין מה לעשות, אנחנו כרגע בלב ליבה של שערה, מה שנקרא בעין השערה. והפודקאסט הזה, אני אספר לכם בעצם על המלחמות שבתוך הגירושים בזמן המלחמה. זאת אומרת, מה מתרחש בעצם בתוך מבטים של הורים גרושים? לא כולם כמובן, אבל אלה שנמצאים ביותר אה, אה, קונפליקטים גבוהים, ובמערכת יחסים אולי פחות טובה, אז כל גירושים שבעצם... קרו כבר ואנחנו נמצאים באיזשהו שקט תעשייתי סביב ההסכם הגירושים שכבר קרה או פסק הדין והצדדים כבר גרושים, עדיין מי שבדרך כלל היה וניהל את הגירושים שלו בקונפליקט מאוד מאוד גבוה, אז אנחנו מרגישים את זה בכל פעם שיש משבר ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בתוך מלחמה ועולים וצפים. הרבה הרבה אה, קונפליקטים ושאלות וסוגיות ובעיות ואנחנו מהבוקר עד הערב ב-40 יום האחרונים עוסקים רק באמת באנשים שהם כבר גרושים אבל צריכים להתנהל בתוך הגירושים שלהם במצב החדש הזה. אז קודם כל מאוד מאוד חשוב לציין דבר ראשון אפריאורי להכל. המצב הזה הוא חדש לכולם, אף פעם מדינת ישראל לא הייתה בכזאת מלחמה. אף פעם לא היו מגויסים 360 אלף אנשי מילואים, אף פעם. גם כשהמשק הושבת בקורונה, אז היו פה הגברים, והיו פה, אה, היו בבית ביחד, והיו המון אה, קונפליקטים, אבל הם היו על רקעים אחרי, אחרים. היום באמת אנחנו נמצאים במצב חדש, גם מצב שהביטחון האישי שלנו מעורער, התפיסות שלנו מתערערות, אנחנו יותר בחרדות, אנחנו עצובים. דברים נוראים קורים לאנשים אחרים, יש לנו חטופים, ו... וה... זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, מעבר לזה שזאת מדינה קטנה ולא משנה כמה אתה לא מכיר את החטופים, בסוף אתה מעגיל, מכיר באיזשהו מעגל אנשים שמכירים אנשים שנחטפו להם ילדים, שנרצחו להם במסיבה, שחיילים נמצאים בקרב, שבאמת, דברים שאני חושבת אין באף, אף, אף מדינה. זה ממש מצחיק, השבוע הראו בטלוויזיה סטנדאפ של אדיר מילר, והוא ככה עושה סטנדאפ, ופתאום הוא קולט שכל הקהל מסתכלים למעלה, מסתכלים למעלה, והוא לא מבין מה קורה, ואז אומרים <תקס> לו, יש טילים, יש טילים, ומצלמים את הרקטות ואת העירותים, והוא עושה סטנדאפ. הוא אומר, אין, אין מדינה כזאת בעולם, אין, שהבן אדם עומד ועושה סטנדאפ, ומעליו עפים טילים ואנשים מצלמים. אז אין פסיקה, מישהו נתקל בפסיקה כזאת? מעולם לא נתקלנו בשאלות הספציפיות, אם אני פונתי מביתי והוא לא פונה מביתי, כל מיני שאלות שבאמת אנחנו מתמודדים איתן. אז קודם כל צריך להרגיע ולהגיד, בית המשפט לענייני משפחה. קודם כל, הוא לא סגר את שעריו. גם בשיאה של מלחמה תמיד יש לנו שופטים, זה קצת כמו בית משפט פלילי בהיבט הזה, יש לנו שופטים תורניים, ותמיד יש למי לפנות, ואם צריך, גם הולכים לשופט הביתה. זאת אומרת, המדינה לא זונחת את, את הקונפליקטים המשפחתיים, מבינה שזה דיני נפשות ממש כמו כל דיני נפשות אחרות. אז בית המשפט פתוח עבורנו, ועכשיו גם, שחלפו כבר uh, כמעט 40 יום, אז בית המשפט נפתחו גם לדיונים uh, כבשגרה, ובעצם, אם יש ממש בעיה שאנחנו לא מצליחים לפתור, אז אפשר לפנות לבית המשפט. אבל בואי בוא, בוא נסכם קודם כל. Uh, בעצם יש חמישה דברים מהותיים ששמתי לב חוזרים על עצמם uh, בחודש האחרון בכל uh, הנושא הזה בהקשר של מלחמה בין הורים גרושים, וזה... חלוקת הזמנים, חלוקת, הש... חלוקת זמני השהות עם הילדים, זאת אומרת כל סיפור המשמורת אה, ואיפה הילדים יהיו, ואני אסביר את הבעיה, הקונפליקט הזה. הדבר השני זה בעצם בקשות לעבור עיר, הדבר השלישי זה בקשות לנסוע לחו"ל, והדבר הרביעי סוגיית המילואים, והדבר החמישי, גן כן או לא. אז עכשיו בואו נעבור, אלה חמשת הבעיות המרכזיות שאנחנו נתקלנו בהן הכי הרבה, כמובן יש עוד כל מיני דברים, יש דברים נורא נורא ספציפיים וכל תיק הוא עולם וכל משפחה יש לה אה, בעיות אחרות ואנחנו כאן לענות לכם על כל שאלה ואם תכתבו לי אה, גם ב, אה, באינסטגרם או בטיקטוק או, או במייל, אני תמיד עונה לשאלות ספציפיות, אבל בגדול אלה הבעיות שנתקלנו בהן. הכי בזוגות, התווכחו על סוגיית חלוקת זמני השהות ואני אמהות, ואני כן אומרת אמהות, נכנסו פשוט להיסטריה והתחילו לריב על המעברים. אני לא רוצה שהילד שלי ייסע באוטו ואז תהיה אזעקה, או אני לא מוכנה לתת לו את הילד כי הוא גר אה, במקום שהיו בו יותר טילים. אני גרה במקום שיש פחות טילים, ובראשון היו מלא אזעקות, והוא גר בראשון, ולמה לא, שניתן לו את הילד הראשון אם אני גרה בהרצליה ואין טילים? אה, או למשל, סוגיות כמו, הממ"ד שלו לא מספיק טוב. למה? כי אין לו ממ"ד בבית, יש לו רק מקלט למטה, זה לא מספיק טוב. עכשיו, מלחמות עולם לא נותנות את הילדים. אז אני רוצה להגיד, קודם כל, אני, אני אתחייה מאמהות. אני, אני באמת מבינה את החרדות. אני מבינה, זה מלחיץ, זה מפחיד, דברים קורים, נופלים רסיסים, אבל... חלק מלהבין את הקונספט של הורות זה שהילדים הם לא רק שלך. ולצאת מתוך תפיסה שרק את בעצם דואגת לביטחון שלהם ורק את יכולה לדעת מה טוב להם, היא תפיסה שקודם כל לא מקובלת על בית המשפט. דבר שני, היא גם לא נכונה, כן? אבות דואגים לילדים שלהם ולביטחון שלהם ממש כמו אימהות. לא מכלילה ברור שיש אבות מסוג ספציפי ויש אמהות מסוג ספציפי וכולי. אני מדברת על, על אלה שנמצאים בקונפליקטים, בעיקר עקב החרדתיות יתר שאמהות נכנסו אליה ולא משחררות. אם יתפוס אותו בדרך אזעקה בין אה, הרחוב שלי לרחוב שלו, יש עשר דקות נסיעה. אוקיי, זאת המדינה, אלה התנאים. יש לנו תנאי פיקוד העורף. מה שפיקוד העורף אומר, צריך לעשות. צריך לצאת מהאוטו, לשים ידיים על הראש, להיכנס לחדר מדרגות, צריך ללכת למקלטים, צריך ללכת למיגונים. עכשיו, אם האבא הזה לא עושה דווקא, הוא אומר, אני, מה לי, אני יוצא לצלם את בוא, לוקח את לצלם את זה לא. זה אף אחד לא יקבל ולא ייתנו לו וייתנו לו בראש. אבל אם הוא עושה את המקסימום שלו והוא שומר על הכללים ומקפיד, גם אם יש אזקה בזמן נסיעה, אם הוא עוצר בצד הדרך והכל לפי אה, מה שהוא אמור לעשות, אז לא קרה שום דבר. אין מקום לחרדה המטורפת של אימהות שמחזיקות בילדים שלהן, והן חושבות שרק אצלם הכל הכל בטוח. זה לא עובד ככה. וגם אם את חושבת ובטוחה שאצלך יותר בטוח ואת יותר קפדנית, זה עדיין לא עובד ככה. כי בסוף הוא אבא שלו, והוא... צריך לדאוג לביטחון שלו, ממש כמו שאת דואגת לביטחון שלו. ואם בית המשפט, או את, הסכמת למשמורת משותפת ולחלוקת זמני שיעות רחבה, והוא ממילא דואג לו למקלחת ולארוחת ערב ולחזור מהחוג ולכתחוג, את לא יכולה להגיד שעכשיו בזמן טילים פתאום הוא מפסיק להיות אבא. לא. ואני מבינה את הרצון שהילדים יישארו קרובים, ואני מבינה את הרצון לשלוט בכל הסיטואציה הזאת, אבל מה לעשות, התגרשתם. והוא גם הילד שלו, זאת גם, אין מה לעשות. ולכן צריך לשחרר את החרדה הזאת ומהר. לשחרר ומהר. לתת את הילדים מתוך הבנה שאבא הוא ממש כמו אימא, הוא רוצה בטובתם, הוא ישמור עליהם והוא יעשה את המקסימום. אני לא מדברת על מקרים חריגים. אבות שמזלזלים בהוראות פיקוד העורף, שלא לוקחים את הילדים לממ"ד, שאומרים לילד בוא נחטייל ונצלם את הטילים, חד משמעית לא מקובל, בזה אפשר לטפל, אפשר לפנות לבית המשפט, אפשר לעצור את החלוקת זמנים ולהגיד עד שהאבא הזה לא מתפקד לפי אה, הוראות פיקוד העורף, אנחנו לא פועלים. אבל בגדול, כמו שאמרתי, חלוקת זמני השהות לא משתנה בזמן מלחמה, היא לא משתנה. אני מסבירה את זה בוקר בוקר פה לאמהות נסערות שמתקשרות ואומרות לי, אבל תקשיבי, <coughs> אני לא מסוגלת, כי אם אני אתן לו אותו, ואם הוא ייסע לאמא שלו, אז לאמא שלו זה חצי שעה נסיעה, ואז תהיה, תהיה לו אזעקה בדרך, <coughs> בסדר, אני, אני באמת מבינה את זה, אבל אין דרך אחרת. זו המציאות שלנו, וכמו שאתם רואים, אני מכירה, היו פה לפחות שניים שלושה תיקים, שבהתחלת הדרך אבות... בשביל, ממקום סבלני ואוהד, הבינו את האימא, ואמרו בסדר, בסדר, זה ייקח שבוע, לא נורא, בואי, אין בעיה, אני לא אקח אותו, אני אבוא לבקר אותו על יד הבית שלך, אני אבקר אותו בקניון, אני זה, הכל טוב. אבל כשהדבר הזה מתארך, ואנחנו כבר 40 יום לתוך האירוע, וכל מה שאנחנו שומעים זה שהמלחמה תהיה ארוכה, המלחמה תהיה ארוכה, אז לדרוש מאבות לא לקחת את הילדים שלהם עכשיו, כי יש מציאות חדשה, לא. את, אתם יודעים מה, אומר, מה, מה אומרים לי אבות? אז שהילד לא ייסע, הוא יהיה רק אצלי. אז בואו, חלוקת זמני השהות לא תשתנה, מה שהיה הוא שיהיה, כל עוד עומדים באמת בנושא הזה של אה, פיקוד העורף. עכשיו, הקונפליקט השני, הדילמה השנייה, בעיה הגדולה השנייה, היא העברת עיר. אני רוצה לעבור לעיר. <מח> אני עכשיו רוצה, אני גרה ב... לא משנה איפה, ליד עוטף עזה. ואני רוצה לעבור לצפון, לא שהצפון עכשיו יותר בטוח, אבל זה לא משנה, למצפה רמון או לנתניה. אני רוצה לעבור, והוא לא מסכים. אז קודם כל, צריך להבין... שהבקשה לעבור עיר, שברור לכולם שהיא בקשה זמנית, אני לא אומרת לעבור לגור עכשיו, וזה בכלל פודקאסט אחר, העברת מקום מגורים, שינוי מקום מגורים, זה לא יקרה על הדרך, כן? זו בקשה, זו תביעה, צריך לדון בה, אבל בקשה זמנית לעבור עיר בשל העובדה שאין לי ממ"ד, המקלט שלי לא תקין, ההורים שלי מבוגרים ואני צריכה להיות לידם. הם, אני מעדיפה להיות בנתניה כי יש שם פחות טילים, אני, הילד שלי חרדתי וזה מוציא אותו מאיפוס ואם אני נמצאת במקום שיש בו יותר אזוקות הילד מגיב בצורה יותר קשה. אלה בקשות מאוד 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 לגיטימיות שדורשות את הסכמת הצד השני. עכשיו, מלחמה עוררה באנשים הרבה אחדות וטולרנטיות. ככל שזה מה שאת רוצה, אני מציעה לפנות בטוב, באהבה. ולהסביר המצוקה שלי, החרדה שלי, החרדה של הילד, מה הסיבות האמיתיות שבגללן חשוב לך לעבור כרגע עיר לתקופה, להתחייב שמדובר בתקופה, להסכים לכתוב לו עשר פעמים שמדובר בתקופה, להסכים לסייע בהסעות אה, כדי שהוא ימשיך לפגוש אה, את הילד או את הילדים, אה, להסכים אולי ל... ישתתף אולי ב... בואו תהיה בסוף שבוע פה במלון, אני אשלם חצי או אני אשלם יותר, או למצוא פתרונות מאוד מאוד גישוריים ויצירתיים, אם את מעוניינת באמת לעבור עיר, וזה מה שאת חושבת שהוא הדבר הכי נכון. אבל ככל שזה לא עובד, ואבא מסרב, וזאת זכותו, הדרך היחידה היא לפנות לבית המשפט. ובבית המשפט תצטרכו להסביר למה באמת מעבר העיר הזה כרגע... הוא קריטי ועקרוני, זאת אומרת איך הדבר הזה עוזר. Euh, לך להתמודד עם הסיטואציה של אזעקות וטילים euh, ולילד יותר טוב. זה יכול להיות שבאמת נקודתית זה יותר טוב לילד ספציפי, כי זה מדובר בילד חרדתי, וזה יכול להיות שבאמת הורים יכולים לעזור, וזה יכול להיות שפשוט אין גן או אין בית ספר, אז יותר קל כי אני ליד אחותי, או כל מיני uh, דברים שבית המשפט כן יכול לקבל אותם בצורה הזמנית, ואפילו לעזור לך לשכנע את הצד השני לעשות את זה uh, בהסכמה. והוא יגיד. הוא לא חייב להסכים, אבל תשמע בו מדובר בתוך אירוע שאנחנו מקווים שהוא קצר מועד, בוא נתחום את זה בזמן, וכן אני בטוחה שבית המשפט, אם יש באמת סיבות אמיתיות, יעזור, ואם יש אופציה ואם יש מקום חליפי במקום יותר בטוח, תמיד ייתה לעזור ולסייע לצד שרוצה בעצם לשמור על הביטחון של הילדים ושל עצמו. אז כן, זו בקשה לגיטימית, אפשר לבקש אותה, אפשר עדיף להגיע אליה בהסכמה, ואם אי אפשר, אז כן, אפשר לערב את בית המשפט אה, אה, לענייני משפחה. הבקשה השלישית היא בקשה שבאמת, אני לא יכולה להסביר לכם כמה תיקים היו פה אה, בעניין הזה של אה, אני רוצה לנסוע לחו"ל. אני רוצה לנסוע לחו"ל. טוב, שמחה שאת רוצה לנסוע לחו"ל ולעזוב את הארץ. היו חלק מהאבות שבהסכמה, נתנו את הסכמתם. נתן לי תיק בקונפליקט הכי גבוה, מלחמות עולם, בו למעשה הוא הורחק מהבית על אלימות אה, כנגדה ו, הילד, אה, והיה שם בלגן עם הילדים. באמת, תיק שהתחיל בקונפליקט הכי גבוה, הכי מטורף, הם לא מדברים. ובאיך שהוא התחיל, איך שהוא היה 7 לאוקטובר, כמה ימים לאחר מכן הוא גם גויס למלואים, והיא נכנסה למחרדה מאוד מאוד גדולה עם ילדים קטנים, והיא פנתה אליו, והיא אה, ביקשה ממנו לעזוב אה, לתאילנד, לכמה חודשים, והוא אישר. ומיידית היא עלתה על מטוס מאחת הילדים בתאילנד, והוא אישר, הוא בקשר עם הילדים בוואטסאפ ובזום ובככה, עד שיירגע מבחינתם, והוא יחזור, והם יחזרו, ונמשיך משם את הקונפליקט שאנחנו נמצאים בו. זאת אומרת, אם זה בהסכמה, זה באמת אדיר, ולא רק זה, היו פה סיפורים של גברים שלקחו, אחרי הגירושים שהם כבר בנישואים שניים, לקחו את הגרושה עם הילדים, ונסעו איתה לחו"ל. אמרו לה, בואי, בואי, בואי Eh, שנהיה פה eh, בטוחים ובורחו ביחד. אז כל הדברים האלה קורים בהסכמה, אנחנו רואים אחדות בכל מיני דרכים, גם זו דרך אחת לאחדות, לוקחים את הגרושה ואת החברה וזה וזה. Okay. אז okay. מה עושים אם אין הסכמה? אין הסכמה זה לפנות לבית משפט. ומה הסיכוי שבית המשפט יתיר לי לקחת את הילדים שלי עכשיו לחו"ל, למקום אחר, למדינה אחרת, eh, ואבא של הילדים לא יראה אותם, ולהרחיק אותם מפה? סיכוי לא גבוה, ואני אסביר, תראו, אם מדינת ישראל הייתה מדינה מאוד לא בטוחה כפי שהיא כרגע, ואין ויכוח שהיא לא בטוחה כרגע, אבל כל העולם היה בטוח עבור ישראלים ויהודים, אז אפשר היה לדבר על זה. אבל אני מכירה ילד מהכיתה של הבן שלי, שההורים שלו החליטו לנסוע לאיזושהי מדינה סקנדינבית, כן, דנמרק או משהו כזה, ולברוח לשם. וכעבור חודש ברחו חזרה לישראל בשל אנטישמיות והפגנות של האסלאם הקיצוני. ואנחנו רואים, אנחנו רואים את ההפגנות בלונדון, ואנחנו רואים את המוסלמים בפריז, ואנחנו רואים מה הולך, ואנחנו גם רואים אזהרת מסע חד משמעית של המל"ל שאומרת, ישראלים, אל תיסעו לחו"ל. בסיטואציה כזאת, אי אפשר לבקש מבית המשפט שיגיד ויבחן שאכן כדאי לנסוע למדינה אחרת. לא, לא כדאי לנסוע למדינה אחרת, פה לא בטוח, אבל מי אמר שבטוח במקום אחר? ובטח לא במחיר שהאבא לא יראה את הילד עכשיו, אז הסיכוי לדבר כזה הוא באמת הכי נמוך. אני בכלל לא הייתי הולכת לבית משפט על דבר כזה, ושכנעתי פה הרבה מאוד נשים לרדת מבקשה כזאת, ולהעביר אותה לפסים גישוריים של בקשות דרך המשפחה שלו, או להראות אלטרנטיבה באמת באמת בטוחה, או באמת להציע להצטרף, וכל מיני דברים מהסוג הזה שיאפשרו הסכמה. כי לא בהסכמה, אתה לא יכול לעלות את הילדים שלך למטוס. בטח לא כשאתה גרוש, כי אם את מצליחה להעלות את הילד על המטוס וטסה למקום אחר, בלי הסכמה זו חטיפת ילדים על פי אמנת האג, ואפשר להוציא לך צו מעצר של האינטרפול, והילד יוחזר, ואז גם ייקחו לך את המשמורת על הילד, כי את לא רואה את המקום של האב ואת החשיבות שלו, ואת בעצם פועלת בניגוד לחוק האפוטרופסות, שמחייב החלטות. החלטות כבדות בשביל מה שקשור לילדים, כמו חינוך, רפואה, מקום מגורים וכולי, שם יהיו החלטות משותפות על ידי שני ההורים. את לא יכולה פשוט לקחת את הילדים. זה אירוע שלא יכול להיות. אז נסיעה לחו"ל חברות שלי ואהובות שלי, שכחו מזה, לא הייתי עושה את זה, לא בהסכמה, והאמת, אני אגיד לכם, לאן ניסע? פשוט לאן ניסע? אוקיי, סוגיה נוספת שעולה, שהיא סוגיה באמת אה, לא נוח כל כך לנהל אותה, גם פנו אליי כמה נשים וכאילו היה לי מאוד מאוד קשה, אה, מצד אחד אני מבינה אותה, מצד שני קשה לי, אה, קשה לי לחשוב לתקוף איש מילואים כזה, ואני אסביר. אדם יוצא למילואים. יש פה uh, תיקים, יש פה נשים שהגיעו שהגירוש שלהם כבר 30 יום במילואים. 30 יום במילואים, זה אומר שהילדים 30 יום 24-7 עליהם. אם הוא יוצא לאפטר של כמה שעות, בא לחבק את הילד והולך לישון ולהתקלח, הוא לא בא עכשיו בשביל לטפל בילדים. אז בהתחלה הם כולם היו מגויסות למטרה, אבל כשהבינו שזה 30 יום ו-35 ימים, אז מרמור קם. על מה המרמור? כמה דברים, אחד, אין לי חיים, הילדים אצלי 24-7 וגם אין גן וגם זומים ואני לא יכולה לעבוד ואני לא יכולה לעשות את זה, צודקות, אבל זה המצב. והדבר השני, אם הילדים 30 יום רק אצלי, והוא משלם לי סכום כל כך נמוך של מזונות והכל עליי, אוכל, שתייה וזה, הכל עליי, לשעשע אותם, אז למה שהוא ישלם לי יותר מזונות? במובאות, אני רוצה מזונות, אני רוצה שישלם לי כסף על הזמן שאני שומרת לו על הילדים, אם הוא היה משלם לבייביסיטר, ואם הוא היה משלם למטפלת, ואם, 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 ואם. אז בנות, קודם כל, תביעה, וזו תביעה, להגדלת מזונות, דורשת שינוי נסיבות כלשהו. גם שינוי נסיבות זמני כזה, הוא לא מהווה שינוי נסיבות. כי בסופו של דבר, כולם יודעים שהמלחמה תיגמר. אף אחד לא חושב שהמלחמה תימשך לנצח. שפוסקים מזונות, לא פוסקים אותם לחצי שנה הקרובה או לחודש הקרוב, פוסקים אותם בהסתכלות צופת פני עתיד עד גיל 18, מגיל 18 עד 21 וכולי. אי אפשר לבוא לבית המשפט ולהגיד לו, עכשיו תפסוק לי מזונות. אפשר להגיש בקשה זמנית, ארעית, אבל זה לפתוח סכסוך, זה אומר שאתה צריך לפתוח בקשה ליישוב סכסוך, ולבקש מבית המשפט לחייב אותו לשלם איזה שהם הוצאות, או האם בית המשפט יאהב את הבקשה הזאת? אני בספק, אני חושבת שאפשר ללכת אה, אה, לאותו גירוש ולהגיד לו, תשמע, אתה שם לב שהילדים רק עליי, בוא, הם עלו לי ככה וככה, וממש להראות לו, עלה לי, הייתי צריכה להוציא ככה, וזה מאוד מאוד קשה לי, בוא, תשתתף איתי יותר. זו הדרך הנכונה, וזו דרך המלך, עכשיו אתה מקבל גם שכר מילואים, אני לא אומרת שזה הרבה, אבל בוא תראה, אתה לא מוציא שום הוצאה, אתה לא בבית, אתה לא מוציא על אוכל, אתה לא מוציא על כלום, אז אולי יש לך יותר כסף פנוי. בוא תראה איך אתה יכול לסייע לי לסייע לך. זו דרך מעולה, בדרך כלל היא עובדת שתדעו, כי בסיפור הזה הם מבינים. הם מבינים שהם פשוט נטשו את העמדה. מה? מה עם אלה שלא מבינים? נכון? מבאס. אז אפשר להתחיל ב באמת לנסות לדבר, ואז אפשר להוציא מכתב ולהגיד, תשמע, הסיטואציה היא כזו וכזו, אנחנו ממש מבקשים. ואם לא, נאלץ לגשת לבית המשפט ולפתוח אישור סכסוך ולבקש איזושהי בקשה זמנית לסיוע כלכלי, כי כרגע אני לא יכולה, אני לא עובדת ויש לי ילדים 30 יום. האם זו אפשרות? כן. כן. האם בית המשפט יתערב באופן זמני? ככל הנראה כן. אפילו כטקטיקה או כאסטרטגיה, לפתוח יישוב סכסוך, להגיש איזושהי בקשה זמנית על הסיפור הזה בתוך היישוב סכסוך, ואם זה מסתדר והוא משלם את זה, אז למחוק אחר כך את התיק, זאת אפשרות לגמרי. מנסים לא להגיע לזה, זאת אומרת, זה אמצעי קיצון להגיע עכשיו ולבקש מבית המשפט אה, כסף על זמן מילואים, כשאנחנו יודעים שזה עומד להיגמר וזה עניין... זמני, עדיף לעשות את זה בטוב, אבל אי אפשר לשנות את המזונות על בסיס זה שמישהו יצא למילואים, זה חייבים להבין. והדבר החמישי, כן גן, לא גן. אימהות באו לכאן, אמרו לי, תשמעי, הגן לא ממוגן. אני, הממ"ד של הגן לא טוב. Uh, אני לא, לא מוכנה לשלוח לגן, אני מעדיפה שהילדים שיהיו בבית, אני לא רוצה לשלוח לגן בבית ספר, הם עושים רוטציות בבית ספר. אצלנו למשל, חלק מהילדים באזעקה עומדים ליד הכיתות, כי אין מקום לכולם במקלט, וחלק עולים למקלט. אז הם עושים רוטציות, אז אני לא רוצה, אני לא, הילד שלי זה לא רולטה רוסית עכשיו, כן ישים אותו בגן, בו חלאסה, בוא, באילת נפל טיל על בית ספר, אני לא רוצה. האם הוא אני אגיד את האמת, כנראה שלא. כנראה שלא. כי אם באמת הסיפור הוא מיגון, ופיקוד העורף לא עומד בכללים האלה, אף אחד לדעתי לא יכריח, בית המשפט מבין שגם להפסיד חודש או חודשיים לימודים, לא משנה מתי, ילדים האלה הפסידו כל כך הרבה לימודים, וגם ככה לומדים בזום ולא לומדים, אז אנחנו באמת, לא נראה לי שמישהו יחייב, בטח לא אם זה מכניס ללחץ את הילד. כן, מכניס את הילד לחרדות, לחייב אותו להגיע אה, לבית הספר או למבנה, אה, לא ממוגן. אבל מה זה אומר? זה אומר שבזמן שהילד לא הולך למסגרת, מי מטפל בו? את לא יכולה להגיד לו, לא, תשמע, יש מסגרת, אני החלטתי לא לשלוח, ואתה תטפל בו. לא. זאת אומרת שצריכה להילקח פה, את צריכה לשלם איזשהו מחיר, שצריך להחליט אם את בטוחה שאת רוצה לשלם את המחיר הזה. כי הילד בסוף ייפול על כתפייך. ולכן צריך לבדוק טוב-טוב אם בכל זאת יש אפשרות לשלוח למסגרות. מילה אחת כאימא, <אם> יש משהו במסגרות שהוא הרבה מעבר ללימודים. כל הנושא הזה של חברות ולראות ילדים אחרים ולראות איך ילדים אחרים מתמודדים עם המצב ולתת להם לגשדר עלינו ההורים אה, אה, וקצת להוציא אותם מתוך הסיפור הזה של התקשורת ושל המצב ומהמסכים. אני חושבת שהמסגרות עכשיו הן ברמה של בריאות נפשית. וברמה של בריאות נפשית, בהיבטים ההתפתחותיים של הילדים שלנו, ולא בהיבטים החינוכיים. באמת, בוא, הילדים לא לומדים כלום בבית ספר, לא נעים לי להגיד, הילד שלי בי"א מהקורונה לדעתי הם לא לומדים. אבל, אבל יש חשיבות לבית ספר שהיא מעבר ללימודים. וזאת חשיבות שאסור להקל בראש, וצריך לדעתי לעשות מאמץ כן לשלוח, אוקיי? <אח> אני חושבת שיש... לבית ספר תרומה ענקית על ההתפתחות שלנו. Ee, כאנשים, כמי שמנהלים עימותים, כמי שמנהלים ויכוחים, כמי שמנהלים את עצמנו בהתארגנות, אה, באכזבות, בציפיות. יש, לבית ספר זה עולם. אה, ולא הייתי מוותרת על זה. אז לחשוב טוב טוב לפני שלוקחים החלטות כאלה. וקצת לנשום עמוק. כי אתם יודעים כבר. ששערות לא נמשכות למצח, וגם השערה הזאת תחלוף, המלחמה הזו תיגמר. זה ברור. האם יהיה יותר גרוע לפני שיהיה יותר טוב? יכול להיות. האם יש לנו מה לעשות בעניין הזה? לא. האם אנחנו מנהלות את המלחמה? האם אנחנו יכולים להפסיק אותה? האם אנחנו אחראיות על המבצע? לא. אז בואו נשלוט במה שאנחנו יכולים לשלוט, קודם כל בחרדות שלנו, ונרגיע. בשביל הילדים שלנו, וננרמל, ורק אם יש בעיות אמיתיות ואקוטיות, נפנה לבתי משפט למשפחה בעידן הזה, ועדיף קודם כל לנסות להגיע להסכמות עם הצד השני, בכל מה שקשור לקונפליקטים שקשורים למלחמה ולתקופה הזו. אז אני מאחלת לכולנו בשורות טובות וימים שקטים, ושרק נחזור לניר, לנורמליות ולשגרה שלנו, ושהשגרה שלנו תהיה הרבה יותר טובה ממקודם, אבל שבטח לא יהיו לנו קונפליקטים בתוך הגירושים שקשורים גם למלחמה, כי באמת, למי יש כוח? זהו, אני הייתי עורכת דין העימי בחור זאת האקדמיה לניהול משברים, אנחנו כאן איתכם לכל משבר, ואם יש משהו שאתם רוצים שאני אדבר עליו, תכתבו לי, תשלחו לי, תעקבו אחרינו, תלחצו לייק, like, תעקבו אחרינו בפודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, אנחנו גם באינסטגרם ובטיקטוק,
1: יאללה ביי, שיהיו ימים טובים.